0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Shots de Français, le podcast proposé par Science Piste et animé par moi-même, Mathilde et mon camarade Mathis. Salut à tous On est là pour vous faire réviser le bac de français, en traitant une des œuvres du programme en 5 minutes chrono. Dans cet épisode, on s'intéresse à un recueil de poésie un peu particulier, la rage de l'expression de Francis Ponge. Tu connais un peu Mathis
1: oui, alors La Rage de l'Expression, c'est un recueil qui regroupe sept poésies, écrites pendant la Seconde Guerre mondiale et publiées en 1952.
0: Ok, et concrètement, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce recueil
1: Alors justement, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il est très différent de ce que l'on peut connaître, parce que c'est pas une poésie très esthétique. C'est de la prose, on dirait un peu des réflexions brouillons sur ce que c'est que d'écrire de la poésie.
0: Ah trop bien, ça va nous changer un peu de Victor Hugo ou d'Apollinaire et euh, justement, ce que tu me dis, ça a vraiment l'air de s'intégrer dans le parcours pour le bac, dans l'atelier du poète.
1: C'est ça. En fait, dans cette œuvre, on va se demander comment le poète travaille à décrire le monde à travers une recherche continue du mot juste.
0: Bon, déjà pour moi, l'idée qui ressort le plus, c'est la lutte du choix des mots. Enfin, clairement, pendant tout le recueil, il cherche à utiliser les mots les plus appropriés. Mais à chaque fois, il change d'avis et il revient sur ses choix. Enfin, ça a l'air un peu compliqué.
1: Exactement. En fait, c'est à travers la difficulté du choix des mots que Ponge nous montre comme il est difficile de s'exprimer avec exactitude. Et il en est complètement frustré.
0: Ah bah ça, c'est clair. Et c'est ce qu'il appelle justement la rage de l'expression. Il va chercher jusqu'à la composition de chacun des mots un peu pour voir si les mots se correspondent à eux-mêmes.
1: Tu penses à un poème particulier quand tu dis ça
0: Ah bah carrément je pense au poème euh, « Note pour un oiseau ». Tu sais, dès le début, il se dit, je cite, « Le mot oiseau, il contient toutes les voyelles. Très bien, j'approuve. Mais à la place de « laisse », comme seule consonne, j'aurais préféré l'aile de l'aile.
1: » Ah oui, je me rappelle. Il chipote constamment comme si on pouvait refaire la langue française. D'ailleurs, dans cette recherche continue du mot juste, la langue française, bah, il l'exploite. Ça explique pourquoi, dans presque tous les poèmes, on retrouve des définitions du littré. C'est un dictionnaire.
0: C'est ça, et d'ailleurs, il y a une autre idée clé qui m'a pas mal intrigué. C'est le fait que tous les poèmes parlent de la nature. Tu penses qu'il y a un message à nous faire passer
1: euh, C'est vrai. En fait, on a deux poèmes sur des fleurs, comme l'œillet ou le mimosa, deux autres sur la guêpe et l'oiseau, donc des animaux, et d'autres sur des paysages français. Et effectivement, ici, ce qui est intéressant, c'est que la nature, c'est un des grands thèmes clés des siècles précédents en poésie.
0: Ah bah, ça c'est clair. Le thème a été abordé par tous les grands poètes. Je pense à Baudelaire et son poème Paysage, ou Le lac de Lamartine, ou encore Victor Hugo avec son poème Crépuscule.
1: Exactement, il y a beaucoup d'exemples. Mais là, ce qui est nouveau, c'est la manière d'aborder le thème de la nature.
0: Ah oui, ça ne ressemble pas du tout à Victor Hugo ou Lamartine. On est loin du lyrisme et du romantisme de leurs poèmes.
1: C'est ça. En fait, Ponge, au lieu de vouloir magnifier la nature, il veut la décrire de la manière la plus neutre et fidèle possible.
0: Oui, enfin, du coup, ce n'est plus vraiment de la poésie, c'est presque des descriptions scientifiques.
1: Justement, Mathilde, en fait, c'est pas parce que les poèmes de Ponge ne sont pas remplis de sentiments personnels qu'il ne s'agit pas de vraie poésie. Sa poésie, à lui, elle se trouve dans toutes les images et les sensations qu'il exprime dans ses expressions, et surtout, en cherchant ses mots.
0: Ah ok, d'accord, je comprends. Mais pour moi, c'est le choix de ces mots le plus important, parce que c'est un peu ce dont on parle quand on parle de l'atelier du poète. Pour Ponge, les mots sont un jeu. Et ça, c'est notre troisième point clé. Comment ça Bah, Quand on lit ses descriptions, il y a toujours dans sa lutte contre le sens des mots une certaine pointe d'humour. Et pour ça, dans un autre livre, il a créé le concept « l'objet
1: ». C'est quoi
0: L'objet, c'est le mélange d'objets et de jeux. En fait, pour tous les objets qu'il étudie, le mimosa, l'oiseau, etc., il utilise tous les mots possibles pour épuiser leur sens et jouer avec. Ok, c'est assez malin.
1: Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'en les manipulant, il les décomposait, et par exemple pour l'œillet, il en fait une acrostiche. Tu sais ce que c'est
0: bah Bien sûr, c'est un poème dont les initiales des vers composent un mot quand on les lit à la verticale.
1: C'est ça. Et dans le cas du mimosa je cite « Miraculeuse, momentanée, satisfaction
0: ». Ah, mais oui, du coup, ça fait « mimosa ». C'est pas mal. Moi, j'ai remarqué que l'objet, il passait surtout par plein de métaphores. En fait, la beauté de sa poésie, elle se retrouve dans les images qu'il construit à travers ses comparaisons. Et justement, le mimosa, il en parle comme d'un soleil.
1: Ou alors la guêpe, qui compare à une balle de fusil. Tout passe, en fait, par le jeu des images.
0: Exactement. Bon, euh, Mathis, on a dit plein de choses, donc euh, je te propose qu'on fasse un petit résumé.
1: Ok, alors, dans la rage de l'expression, Francis Ponge nous décrit la lutte d'un poète dans le choix de ses mots pour décrire un objet.
0: Et cet objet, il est tiré d'un thème auquel le poète tient beaucoup, la nature.
1: Et heureusement, il parvient à mener des descriptions poétiques en jouant avec les mots et leur sens.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser N'oubliez pas de faire un tour sur nos Instagram @sciencespice et @studigrammthld pour enregistrer la mini fiche de synthèse associée à ce podcast et à vous abonner.